0: el primer podcast que estamos lanzando, yo, Eco de la Garza, tú, Danuta de la Garza, tenemos, hoy vamos a eh, Mario Jiménez, es nuestro productor, es un chingonazo, y tenemos hoy a un excelente, a un joven, pero viejos amigos, Alberto Carbot, compañero de Mil Batallas, bueno pues les voy a contar, les voy a contar que este es un podcast que se trata de otro punto de vista, o un solo punto de vista Es otro punto de vista Otro punto de vista de las cosas Porque queremos aprovechar este nuevo medio para, para explicarnos Qué es lo que está pasando Qué es lo que queremos hacer Y explotar el podcast También entrar en esta ola del podcast Que es, sí, es, un, sí. es una onda de está mucha reflexión Les voy a contar quién es Danuta de la Garza es Además de ser mi hermana Es abogada eh, especializada en derechos de autor eh, ¿Quién soy yo? Pues yo soy Eco de la Garza Yo soy dibujante Mi hermano Exactamente, mi hermano. soy el hermano Danuta hoy, hoy vamos a arrancar este programa con un invitado de lujo Que es mi amigo, que es Alberto Carbot Que es un periodista Que oriundo de Tapachula Tiene la misma edad que yo O sea, es gente que hicimos Hicimos el periodismo En los ochentas ...los momentos... ...digamos que fue el clímax del periodismo... ...antes de que entrara... ...pues todos los nuevos medios... ...o sea, fue, fue la gran cosa de... ...del periodismo en tele... ...del periodismo en radio... ...y del periodismo en televisión... ...a toda madre... ...o sea... ...fue el gran momento... ...y es una gran escuela... ...y ahorita nosotros... ...somos los maestros... ...pues de las nuevas generaciones... ...y somos los que... ...los que no estamos de... ...perros... ...estamos de directores de medios... ...o estamos lanzando nuevos medios... ...o estamos educando... ...a las nuevas generaciones... ...o sea, así es el relevo... ...lo que yo quería... ...lo que yo quería platicar ahorita... ...desde otro punto de vista es... ...¿qué es lo que está pasando... ...qué es lo que nos está pasando... ...en, en, en, este, en este momento... ...tú sabes que... ...vamos a, vamos a dividir... Ya que, ...ya que empecé hablando de nuestra, de nuestra edad... ...que nosotros somos los, los que le entramos a los ochentas... ...¿no?... ...somos los hijos... Somos de alguna manera lo que se llama... De una manera super cursi los baby boomers, ¿no? Los cabrones que nacimos... Cuando toda, todo, toda la generación que sufrió la, la guerra... Y se la llevó la, exactamente la vértebra, ¿no? Pues nacimos nosotros... Lo que nacimos, hace cuenta... Eh, hasta los 50, los 60, los 70, ¿no? Y luego vino una generación que se llamó... No me acuerdo cuál... Y después vino la generación X y después vino los millennials, sí. y después vienen hoy una cosa que se llama la generación de cristal
1: la generación de cristal es correcta
0: eh, estamos contigo Alberto bueno,
2: buenas tardes estamos contigo. Ah, Alberto.
0: bienvenido Alberto oye Alberto pues justamente estaba, estaba hablando de, de, de que somos los los veteranos del de, de medio del periodismo, ahorita nos toca ser los veteranos a nosotros, cuando fuimos fuimos los, los jóvenes innovadores en, en los ochentas, el periodo de los ochentas, y les estaba comentando de la dilatada y brillante carrera que has tenido, Alberto.
2: Muchas gracias, mi querido maestro, pero éramos éramos fuimos, fuimos la verdad, un grupo muy interesante de periodistas. Ahora, como bien lo dices, veteranos del uno más uno. Durante cierto. mucho tiempo consideramos que era... El, ...el mejor periódico de México... ...y creo que lo fue hasta la salida de Manuel Becerra Costa... ...de ahí el periódico degeneró... ...en un engendro que... ...el cual es mejor no tener ningún recuerdo.
0: Y fíjate, y te voy a decir... ...por qué es significativo y la gente está diciendo... ...bueno, ¿por qué me están hablando del imparcial? ¿A quién le vale madres el uno más uno? El uno más uno fue muy importante... ...aparte porque tú y yo estuvimos allí... ...fuimos troncos... Eh, de, ese, ...de ese árbol torcido... ...que fue el uno más uno pero en esa época el uno más uno fue bien importante y bien significativo porque se separaron las personas, un grupo radical y se y, y fundaron la jornada. Claro. En la jornada, en donde ahorita, pues ahorita la jornada tiene un presidente, ¿no? Y sus periodistas y sus reporteros y caricaturistas son funcionarios importantísimos de la autollamada 4T.
2: Entonces,
0: por eso es importante, porque nosotros nos quedamos, nos quedamos... Pues como siempre pasa, estas fracturas nacionales, ¿no? Pero bueno, al margen, al margen del uno más uno que nos hicimos en esa literalmente en esa trinchera, porque fue una, fue una batalla cuando un grupo se separa, es, se vuelve una pinche guerra civil que no te la acabas. Pero yo le estaba contando, cuando yo te conocí en el 1 más uno, Alberto, pues eras uno de los periodistas, uno de los reporteros más glamurosos de la... Pues de la redacción no, Mientras Todos éramos allí una bola de, de marihuanos Y todo ¿tú? tú venías Tú venías de Francia
2: Sí, yo, yo había estado De corresponsal de Excelsior Y de Canal 11 en París Y había hecho un stage en, en Radio Francia Internacional en la época me había, me había interesado mucho el radio Y de hecho soy uno de los cofundadores De, de Limer Pasé el primer noticiero del Limer Y lo estuve haciendo durante... Dos o tres meses, mañana, tarde y noche, en lo que se preparaba el resto de los, de los colegas y de los jóvenes que, estaba, que integramos ese grupo que comandó Teodoro Rentería. Y, y en ese momento, bueno, me, sí, pues ya estamos hablando de la prehistoria. Y en ese momento, bueno, yo quise yo hacer huesos, huesos, huesos viejos ahí en el, en el Imer, pero tenía yo muchas ganas de formar parte de un periódico como lo fue el Uno Más Uno. Incluso cuando yo dejo el IMER y me voy al uno más uno, yo salí perdiendo desde el punto de vista económico, porque mi salario, que yo, el salario que yo ganaba en el uno más uno era apenas el equivalente al 25% de lo que Pero yo que ganaba, ganaba en el IMER. El Imer. Pero Todo. quería estar con, con, con Becerra Costa con ustedes, con ese grupo de, de jóvenes periodistas innovadores, en lo que se convirtió pues esa redacción del, del diario.
0: Pues fíjate, sí, sí salió. Mira, vamos, es que hay, hay varias cosas aquí por un lado está tu, tu trayectoria que tocas muchos puntos neurales, Alberto por ejemplo, ¿sabes quién estuvo también en el Imer? Dime una cosa, cuando estuviste tres años, o tres meses en el Imer, estuviste al aire, o sea, est ¿estabas al aire? O sea, sí, claro, bueno,
2: yo, yo, era, yo era, digamos, la, una de las voces principales, si no la voz principal en ese momento para, para el noticiero, pero déjame decirte también, que, o, o se los comento a todos, que el oficio de, de de reportero radiofónico en esos años era visto como como deleznable, era un oficio menor para el resto de los periodistas. De, de, les llamaban, nos llamaban en ese momento los bulbotrónicos. Porque que... de... Sí, claro, además no era no era muy bien visto que un reportero de, de diario contra un reportero de radio del, del momento pues, era tomado como, como un elemento menor dentro del quehacer periodístico.
0: Ese, o, obviamente, ahorita cuando el papel se invirtió, tener, mega madrazo, pues ya la radio se ha vuelto este importantísima, ¿no? Ya con la radio digital, pues ya llegas a todos lados, etcétera, etcétera. Pero, pero además hiciste radio en Radio Francia Internacional. O sea, vamos sí. a ir avanzando por bloques porque. Sí. Ah, no mames, o sea, eres una enciclopedia, mi, que, mi que, Para empezar, eres Chapaneco.
2: Eres a mucha honra, Oye, a mucha honra de, la, de prácticamente de las faldas del volcán del Tacaná, eh, frontera con Guatemala. Soy de Tapachula, ahí nací.
0: De Tapachula. más. Oh. Oye, este, ¿y sigues teniendo raíces en, 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 en Chiapas?
2: ¿no? Sí, claro, mi, mi, mi madre vive todavía allí, mi, uno dos de mis hermanos todavía viven allí, el, el el que me sigue y otro hermano que es abogado que trabaja allá. Están allí, este,
0: con... con mi padre. Un momento, es que estos son, son los, eh, pues los fans, los que están escuchando, son los jóvenes, <risa> jóvenes, este, periodistas, a los que les decíamos, que bárbaro, oye, qué mal tratábamos a los jóvenes, cuando, pero cuando tú entraste al uno más uno, que es tu primer trabajo en la prensa escrita pues tú venías, o sea, eras, eras un colaborador de lujo, o sea, tú venías de Francia, tú sabías hablar más de un idioma que, que de los que nosotros estábamos allá metidos.
2: Sí, fíjate que eso eso me ayudó mucho, de, de tal manera, y los contactos, porque muchas de las entrevistas exclusivas que yo gané en el diario en la época, las hice porque eh, podía hablar muy bien el francés. Imagínate, me acuerdo de.
0: un periodista mexicano que habla francés, chingados.
2: Sí. Bueno, pues hay muchos que hablan, que hablan inglés. Tú hablas muy bien el inglés también, Digo, por Dios.
0: Imagínate ese el inglés ahí, nuestra madre. Y, y entonces yo les estaba contando uh... eh, lo
1: del libro de, de hablando de inglés y que tú también lo hablas. Me estaba, estaba viendo yo todo tu currículum, Alberto, y me llamó mucho la atención el libro que estás haciendo, que vas a publicar próximamente el de Merlin Monroe. Acerca claro. de aquella anécdota, es cierto, es cierto Alberto, tú dime, que aquella famosa foto donde sale Marilyn Monroe, que se le levanta el vestido, no traía chones, ¿verdad?
2: Es que son dos, estás hablando de dos fotos para mí, una Ajá. la que graba en la comezón del séptimo año, que, que ah, es el claro. famoso vestido vestido blanco que se eleva sobre sí, las ventilas sí, sí, del metro
1: eh, y, y en, es... en,
2: en ese sí tenía, sí tenía ropa, porque incluso esa escena fue grabada que aparentemente eh, para que no hubiera tanto público a las 2, 3 de la mañana uh -huh. pero cuál fue la sorpresa del, de, de, toda, de todos los admiradores de Marilyn, que tenía 2, 3 calles abarrotadas de, de, de público que querían verla aunque fuera de lejos, y esa, y esa escena se repitió, se tuvo que volver a hacer en, en los estudios Ah, no, fue? Se, se, recre... se filmó original se filmó originalmente en el metro o sea en la calle claro, y después sí. de, debido a que bueno no podían colocar bien las cámaras el murmú, era era fue un caos esa esa, esa escena la volvieron sí. la recrearon en el estudio y tomaron parte de lo que habían grabado originalmente en la calle oye al respecto, la... no mames pero, <risa> pero ¿a,
0: qué, a quién se le ocurre perdón no pero no mames a quién se le ocurre hacer un vivo en, en este en el metro para crear esa esa pues esa escena tan precisa y tan peculiar
2: imagínate el nivel que tiene esa, esa escena histórica que estaba pensada como una parte pues sexy cachonda de la de la imagen de Marilyn y la, y la participación de sí. Marilyn en esa película que terminó convirtiéndose en la en, en la imagen más representativa de de la diva en, en, en su en su vida pero también ¿Qué? quiero hablar de la, de la otra foto de la que creo la que, que, que hablan que sí son dos fotografías una una la foto hay muchas fotografías icónicas de Marilyn pero sí, desde sí. mi punto de vista esa esa en particular de la falta levantada en el metro y la otra que se le toma durante la conferencia de prensa en México que la realiza precisamente Antonio Caballero, un gran amigo que afortunadamente se ha convertido Antonio Caballero. Antonio Caballero, ¿qué, qué ¿no fueron los hermanos Mayo? No, 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 no. mira, ese, ese, esa, esa fue una de las cosas en las que me empeñé, precisamente lo, lo platico, lo converso, lo digo en el libro, porque el libro es una parte de mucha investigación, quiero decirles que llevo casi 15 años de, de trabajo, 12 años de trabajo de investigación, no me ha faltado ninguna piedra ya, pero Antonio Caballero, la fotografía que es la fotografía, la segunda o tercera foto más icónica de, de Marilyn, es la que se le toma en la conferencia de en febrero el 24 o 22 de febrero de 1962, seis meses antes de que Marilyn muriera Uy. este en el Hotel Continental Hilton, en la conferencia la única conferencia de prensa que da Marilyn al llegar a, al llegar a México y durante su estancia de aproximadamente 15 días, estuvo en la Ciudad de México eh, y Tasco no estuvo yo, de, yo voy a desmitificar ahí muchos, muchas mentiras muchos muchos, muchos ruidos este, sobre la vida de Marilyn y su llegada a México en primer lugar no estuvo en Acapulco en segundo lugar nunca adoptó un niño eh, eso,
0: yo, eso era lo que te iba a preguntar ¿qué pasó con ese chamaquito adoptado?
2: le dio no, nunca hubo nunca hubo tal esos eso, eso son los mitos y los rollos que se, que se tejieron alrededor de su visita a México Okay. Marilyn nunca tuvo Marilyn ciertamente quiso, eh, estuvo en sus aspiraciones convertirse en madre pero ella llevaba ya dos o tres abortos eh, y obviamente había quedado incapacitada para, para ser madre pero cuando viene a México hace una visita al DIF, no, ella vino no a adoptar a un niño sino a comprar los muebles de su casa para adornar la única casa que tuvo en su vida personal porque ella tuvo un departamento personal lo compró en, en Nueva York, es un departamento que vale 10, 12 millones de dólares en este momento. Y sí, claro que es que, que es el único departamento. La única, digamos, posesión habitacional de Marilyn estaba en Nueva York, su departamento, y de ahí vivió en casas rentadas, en, en, en muchos lugares, pero nunca tuvo una casa, hasta que se fijó, eh, pues, imitando un poco... Todo eso lo platico en el libro, imitando un poco su, el deseo de su psiquiatra, de su psicoanalista. Que, que, que vivía en una casa estilo colonial mexicano Entonces ella eh, eh, Pues se enamoró un poco de la, Del ambiente y quiso también Tener una casa similar a la de su psiquiatra Entonces Oye. le consiguieron la casa Y allí vivió Digamos que ocho o diez meses es fue la, Diez meses Estuvo Marilyn Monroe Pero cuando la adorna cuando, Después de su regreso a México Le puso, bueno la cocina tenía Este, mosaico de talavera De Puebla eh, las, sus artenes eran de Santa Clara del Cobre claro. eh, las, toda, todas las, las piezas las de las luces las de la eran de Tasco los muebles también eran de Tasco eran de madera ella tenía incluso cuando ves, ves la fotografía final sí. de la, del momento en el que en el que se le toma cuando ella está muerta sobre su cama ¿Y ella, ella, muere ahí? ella muere ella muere allí y tiene una una tinaja mexicana porque ella uh -huh. la, le servía, se servía agua, eh, llenaba su tinaja y con otra, con otro jarro de, de barro uh -huh. tomaba agua, como ahorita tomamos este, de algún dispensador este, de, de entonces, agua. ¿no?
0: Entonces, este
2: ella ella murió en, en estos muebles mexicanos. Y, eh, o sea, la casa de todos bueno, los cuadros que tenía Marilyn todos fueron mexicanos, salvo uno que lo compró también. Creo que ese, ese cuadro lo compró en en, alguna, en, en algún pasaje que ella tuvo, no sé si en Nueva York o en Los Ángeles, pero habían cuatro cuadros significativos en su casa, tres de ellos mexicanos. O sea, Oye, ella madre, se mexicanizó. Se mexican Oye, ¿Y la casa? ¿Qué sucedió con la casa? ¿La casa
1: sigue intacta? El departamento, donde. Bueno, eh,
2: el departamento, ella ella muere, deja, deja un testamento, obviamente uh -huh. la casa todavía no estaba pagada al 100%. Había sí. dado un enganche, como quien dice. Al final, pues la casa se subasta. La, han, ha tenido como cinco o seis compradores esa casa a lo largo de su historia, desde el 62 para acá. E ella fue la segunda o tercera propietaria de la casa. Y de ahí han, digamos que una decena de personas se han, han, este, han estado allí. Y el último, el último propietario es una familia que no permite la entrada. A los que estudios, no permite
0: la entrada. Pero, pero entonces por qué van y se compran la casa de Marilyn Monroe,
2: ¿No? sí. o sea, claro, porque quiere, quiere mantener, quiere mantener en la parte egoísta es muy muy, sí. muy, muy, muy guardada, ¿no? Muy secreta.
1: Y, 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 ¿Cómo son? Y,
2: oye, y y acá,
1: sale? Bueno,
0: pero nos estabas contando ese asunto donde donde Marilyn Monroe nos enseña, fíjate,
2: yo yo en mi ah, bueno, calentamiento, yo dije, no, pues nada más es. me lo está enseñando a mí, me está enseñando sí. El, sí. El, fíjate, el, fíjate que e ese, ese personaje, y yo creo que de algún, de algún modo, cuando te, eh, tengas oportunidad, puedes hacerle una, una charla y de dedicarle la parte del de, de programa ¿Para a Toño Caballero. Caballero. Sí, ¿Sale? Toño Caballero. Toño Caballero es, digamos que es mi gran amigo, es, es mi gurú. Él, él, este, nos conocimos a través de Héctor García, el otro gran fotógrafo. Héctor ¿Ah? fue, digamos, el papá fotográfico de, de Toño Caballero. Toño Caballero tendría como 14 15 años cuando se, ¿Sacó se la une, no cuando se une al paso de, de, de Héctor y de Mari García a los dos entonces se convierte en una especie de, de, de hijo putativo de, de la pareja y, y lo empiezan a, a meter a, a las a las grandes ligas y Toño Caballero de repente ya se independiza, ya una, una persona, pues un joven, tendría 22 años aproximadamente, Toño Caballero, cuando viene Marilyn Monroe a México, en 1962, y curiosamente Toño está es uno de los que, a la, a la tardanza usual de Marilyn, porque Marilyn había, había citado a la prensa, digamos que a la una de la tarde, doce y media, una, la conferencia... Este, empezó hora y media después habían ya los fotógrafos y todos los personajes que está en, en el en el salón del hotel del hotel este Continental Hilton ya estaban hartos de esperarla y empezaron iniciaron un movimiento de de, pues, de que ya o que venga o nos vamos y ya empezó Toño Toño caballero eso me, me, me lo platico eso bueno viene gran parte de su conversación en el libro y, y empezó a agitar al grupo Ajá. Y toda toda esa todo ese grupo que habían colocado, no sé, te quiero decir unos 50, 60 o 100 lugares. Sí. Se des, ya se, se, se desordenó por completo todos Los que volvieron a ocupar sus lugares cuando revieron llegar, ocuparon sus sillas. Que finalmente tampoco las sillas fueron de mucha de mucha utilidad porque se empezaron a parar sobre las sillas. Porque se quedó gente enfrente. Órale. Y le ponen un silloncito y los fotógrafos que supuestamente estaban ordenados, se quedaron en el suelo
0: Oye, y desde el suelo
2: estuvieron, estuvieron tomando las fotografías eh, sí. y, y entonces, Toño Caballero entonces, precisamente
0: punto de vista, eh, Toño, Toño estaba así como desde el punto el de vista de, de
2: Marilyn y entonces entonces bueno, Marilyn, Marilyn cruza accidentalmente las piernas y Toño en ese momento toma dos o tres fotografías pero nunca se dio cuenta él que había tomado ese cruce de piernas revelador ante Marilyn, sino que eso lo, lo ve después cuando el, cuando el rollo está revelado. Y dice, bueno, pues eso fue una fotografía un poco pecaminosa para la época. De tal manera que, que, que esa fotografía se hace en tres o cuatro copias. Nada más. Y se, y se, y se mantiene, así Pero sale publicada en Cine Mundial con una franja negra <risa> en, en, en la parte expuesta. Claro. Quiere. Era, 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 así, era, así era el, le, censuraron el coño, le censuramos el coño A
0: Marilyn Monroe, Alberto
2: Exactamente pero esa, fotografía, pero esa fotografía circula Y la parte Digamos deshonesta de algunos Colegas, como ocurre en muchas ocasiones Viene con los famosos Hermanos Mayo Y luego hay otro, otro fotógrafo de Excelsior Que se quisieron atribuir la fotografía y, en la y yo ya sabía que era de Toño Caballero, que él, o sea, eh, efectivamente la había tomado, pero no habían evidencias. Sí. Y cuando yo empiezo a buscar la investigación que te digo, es, es totalmente eh, exhaustiva, terriblemente la exhaustiva persona. sobre Marilyn en México. Sí. Hoy encuentro la serie de fotografías de los hermanos Mayo que estuvieron presentes, sí, en la, en la conferencia, pero de repente veo tres o cuatro de ese rollo porque yo lo, logré este, conseguir el rollo completo que habían tomado los mayos, de ese rollo está la conferencia parte de la conferencia y al final de la, de, al final de las de las fotos de la conferencia cuando termina la conferencia hay tres o cuatro fotografías la misma fotografía de, de Marilyn que habían se habían volado ellos de Antonio Caballero entonces sí, la va. pusieron la pusieron sobre un sobre un mueble para aplanar la foto de 8x10, ellos la hicieron así, y le tomaron la foto desde arriba, como ahorita es un escaneo. Sí, pero claro. Hicieron, entonces ah, la foto sí, sí, sí. está repetida tres o cuatro, una, hasta que le encontraron el foco a la fotografía, y te sí. das cuenta que es que fue una, una, una triquiñuela, una, foto, una parte foto. deshonesta tomada, una foto tomada sobre la foto de Antonio Caballero. Oye, Alberto...
0: Mira, nos, no, yo, yo, quiero que nos des la, la, exclusiva de ahora que termine ese libro. Es un libro exhaustivo. Tu carrera es una dilatada carrera. Eh, Alberto, fuiste corresponsal de guerra, ¿no? Y ¿En Nicaragua. está muy chingona, No, mames, es una cosa increíble. Pero, pero bueno, vamos a, vamos a dejarlo, vamos a dejarlo para rato porque. Porque sí es, tenemos mucha tela donde cortar. Por supuesto que lo de Marlin va a ser un jitazo y nos vas a tener que seguir pues desnudando
2: los mitos de Marlin. Y de alguna manera estoy orgulloso de mi trabajo periodístico, me considero todavía un, un reportero y un reportero este, acucioso. O sea, un, hay una parte, fíjate que con Manuel Becerra Costa, el director de uno más uno, yo tuve una, una cuestión. Yo, yo ingresé al uno más uno, porque gracias a una invitación que me hacen. Eh, Víctor Manuel Juárez y Gonzalo Álvarez del Villar, entonces la convencieron onda. de alguna manera a, a Manuel para que yo llegase a cubrir la fuente diplomática que en claro. ese momento la tenía la, la tenía eh, pues un poco en sus manos todavía Blanche Petris que fue una ha sido una gran periodista de, de asuntos internacionales entonces digamos que yo llego a suplirla entre comillas al uno más uno ella, ella está pocos no sé un mes mes y medio y se va a la fundación de La Jornada, ya se convierte en periodista de La Jornada, y yo llego a ocupar ese sitio, pero eh, digamos que mi, mi participación en ese momento fue de, de, mucha, de mucha acción, Becerra me, me ayudó mucho, me, digamos que me confió a, a ojos cerrados la, toda la política exterior del periódico y, los, y obviamente las salidas, y cuando Manuel Becerra publica su libro Dos Poderes, la, la dedicatoria dice para Alberto Carbot, cuya casta de periodista brota como la del Galgo a ver la liebre. Esa es esa es la esa es la dedicatoria de Manuel.
0: Pues es, es, es muy honrosa, aunque, eh, eh, porque aunque Manuel no era muy dado a dar este a dar elogios, don Becerra Costa, que era un grandísimo cabronazo, pero mi querido Alberto, entonces John Gavin, o sea, John Gavin no era una persona difícil, era un kilo de plátanos. Ese individuo era imposible de entrevistar, arrogante, mamila,
2: y, y a ti te pide Becerra Costa, ve y entrevístalo, ¿cómo puede ser? Pues sí, y, y fíjate, así se dio. La entrevista con John Gavin se hace en la embajada, duró aproximadamente hora y media, dos. Y de allí, para festejar mi triunfo, me fui a comer con un queridísimo amigo que ya falleció, Carlos Samerina, y pasaron... O sea, te llevaste, a...
0: Te llevaste la... A, a, a ver, a ver, Alberto, te llevaste la grabadora, o sea, la grabaste en cassette y traías claro, el trasto, claro, claro, claro. En, el saco de, en el saco de tu traje... Y lo pierdes. Y, este, y de ahí, en lugar de irte a la redacción, te vas a
2: comer, ¿a dónde? ¿Al centro? Y a beber, cabrón? y a beber. Claro, como a las 5 o 6 de la tarde, que ya había yo adelantado el budget, o sea, el, el, digamos, el, el, la, las primeras... Ya la, estaban la, la esperando. Fundamental de la nota, estaban esperando porque iba a ser la nota de ocho columnas del día siguiente en el diario, y fue... Yo, me había, yo había bebido tanto que no me podía ni parar, y en vez de irme a la redacción, tomé un taxi, me fui a mi casa, y en la noche me hablan de la redacción y me dicen, oye, por instrucción, tenemos un recado del director Becerra, Costa por instrucciones de él, está suspendido un mes ¿Cómo? ¿Cómo? Un mes, yo creo que ha sido la sanción más 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 grande que le haya puesto Hubo algunos sancionados por 15 días, por 20 días, por, por otro tipo de situaciones Pero a mí me sancionó un mes y, y me dijo que como, como obligación extra tenía que ir a escribir la entrevista al otro día y que la iban a publicar sin mi nombre. Entonces llegué, cumplí la, la encomienda, fui a escribir la entrevista, por cierto fue de ocho columnas, pero se publicó sin mi nombre, y obviamente... Se firmó la redacción. No, ni siquiera la firmaron, eh. o sea, era así como si fuera, como la nota de John Gavin, la entrevista de John Gavin, pero sin con el escritor fantasma, el redactor o el reportero fantasma, pero era la Ajá. nota de ocho columnas. Era mi castigo, yo lo, yo lo, yo lo, yo lo asumí como tal, y como a los tres, cuatro días me habla la secretaria de... ...del director y me dice oye tengo un, un, una tarjeta un sobre que te dejó el director quiero que, que lo pases a recoger voy a recogerlo y era una carta de su puño y letra de Manuel explicándome por qué me había suspendido tanto tiempo y dándome una especie de, de lecciones periodísticas me dijo a mí también me encanta el trago pero lo que no me gusta es que no se pueda que uno no haga esa dicotomía entre lo que es la, la obligación el trabajo la, la responsabilidad y el trago, y dice, está bien que le sirva de lección este, no lo, ahora sí casi no lo vuelva a hacer pero, eh, antes, de, antes de beber, termina la redacción de su nota, y bueno, un, unas palabras cariñosas y de, y, de, y de faldarazo ahí que finalmente me dijo y lo sigo manteniendo en la, en la suspensión de, de un mes pero no se la voy a hacer efectiva, tomes esos, ese mes de reflexión y va a cobrar su sueldo y todo, y preséntese cuando termine el...
0: Así era Manuel Becerra Costa, sí, mira, mira qué sí, manera sí. tenía el, el Becerra sí. de impulsar los vicios de la gente, yo allí me hice marihuano y me hice alcohólico, pero bueno, ah. vamos a tener una... Pero no lo
1: suspendieron Alberto Aeco. No, ¿eh? a mí no me suspendieron, no. No, o sea, no, era... no lo suspendieron, no. se volvió muy creativo, ¿verdad? Lo vi más bueno, creativo bueno. Que ya.
0: Este, con la pues mona sí. y las tachas, pero mi querido Alberto vamos a tener esta o, otra, otra continuación de esta conversación porque simplemente es una o sea, es toda una vida lo que, lo que hemos vivido ahí en el uno más uno todos los malos modos que tenemos y la mala fama que nos ha acarreado hasta el día de hoy, fueron allí y, y, y bueno te felicito bienvenido por esta conversación que vamos a seguir teniendo muchas más muchas eh, quiero, quiero que nos sigas contando cosas, y pues ya sabes que este podcast es tu espacio virtual, no, muchas, muchas gracias, gracias. Este, me quedo Alberto Carbot, Alberto, sí. tienes, tienes un, una, un sitio, un algo que nos puedas decir para que la gente que está interesada en checar tu rollo...
2: Este, publico público material en internet, tengo la, el, el, el sitio de la revista, pero... Eh, Quiero, quiero hacer un, algún, algún tipo de conversación ya más directa de algunos artículos o, o, o reportajes que he hecho, que finalmente son intemporales, aunque se hayan realizado hace 10 años, 10 años en este momento. este Los, los, los manifiesto, los expongo en, en Facebook y okay. bueno, habrá oportunidad de, de crear una especie de blog, porque que no sea una página tan formal, pues para contar un poco las patoaventuras.
0: Exactamente, Oye, pues ya saben. Alberto Carbot, aquí con nosotros. Muchas, muchas gracias. No, mucha,
2: muchas gracias a ustedes. Un fuerte, un fuerte abrazo y sí, sí. seguimos conversando. Igual, seguimos igual. conversando. Igualmente, estaremos en, eh, seguiremos en contacto. Un abrazo fraterno a todos. Un
1: gracias abrazo. Chao, adiós. Bye. 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 Yo quería preguntarle sobre sí. Diana la cazadora. ¿Sí, Alberto? Sí,
0: pero sí, ya, ya. eso será para el siguiente programa. Ya nos tenemos que ir. Ah, lo, bueno. lo haremos, Dale, lo haremos.
2: Sí, sí, lo haremos. Sí, esa esa lo también haremos. es otra historia. Un abrazo.
0: Ok, bueno, pues tuvimos aquí con mi gran, con mi gran amigo, el gran periodista Alberto Calvo, pero ahora es, eh, quiero, quiero irnos con Con Danuta. Danuta tiene esta, esta sección. Pregúntale, Pregúntale a, Danuta. a Danuta y Gabriel contesta. Porque Gabriel, Gabriel es, este es un, este es otro rollo. Este es otro rollo. Esto es. Gabriel es un ser de luz, es un ser, es un espíritu etéreo, que canaliza su intemporalidad a través de Danuta. Entonces, Danuta, queremos, queremos, quiero que hoy le preguntes, le preguntes a Gabriel, que, ¿cómo nos va a ir esta, esta semana? ¿Cómo, ya sabes que vamos a salir todos los sábados y quiero que, este sábado que, que inicia la siguiente semana, este sábado de Shabbat, que nos, que nos digas, que ¿qué nos está recomendando Gabriel en estos momentos tan, tan, tan hijos difíciles.
1: de la Por, Sí, es tan cierto, agradable. son tan hijos de la chingada, me dice Gabriel que tengamos mucha fe, cara. y vienen momentos sumamente difíciles, muy difíciles, esperados, no son inesperados, son esperados, ...de todo lo que hemos estado viviendo, es una crisis que parece interminable... ...pero afortunadamente a partir de diciembre en adelante va a cambiar todo y para todos... ...no es nada más para ti, para Mario, para Alberto, para mí, Manuelita o Churro... ...no, no, 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 cambia y cambia para bien, nos viene bien... ...pero estos dos meses que vienen son críticos, son críticos... Es de aguantar, de decir, híjoles, no sé si la libro, no sé si va a tener para comer Es aguantar mucho, ¿eh? Y tener fe Agarrarnos de eso es, es crítico, es difícil Pero de que la libramos, sí, por favor, tengan mucha fe Sí salimos Gabriel, adelante y salimos bien Nosotros estamos lanzando
0: justamente en estos, en estos días tan difíciles Que además Gabriel nos dice que se va a poner más cabrón y más culero todavía y, y entonces los que estamos iniciando proyectos en este instante ¿Qué pedo?
1: Eh, son buenos, son buenos proyectos Son buenos proyectos Son como un salvavidas para la gente Es algo fresco, es algo novedoso Es ¿Qué importante te dice Gabriel? para ellos escuchar cosas nuevas ¿Qué te dice Gabriel? Gabriel me dice eso Gabriel lo que me está diciendo es de que Híjoles, hay que aguantar vara mucho, hay que tener mucha paciencia, hay que tener mucha fe viene difícil todo, es increíble, sumamente complicado muy difícil pero a partir de diciembre, son meses críticos de diciembre en adelante es como que un renacer, esa es la palabra es un renacer lo que viene para todos nosotros finalmente se abre el horizonte, no es una esperanza todo lo bueno que viene pero estos meses que vamos a vivir son meses muy críticos, son meses muy difíciles, mucho desempleo, continuo el desempleo, mucha hambre, muchos asesinatos,
0: okay.
1: es, y, y impotencia, es tremendo, y Mario te va a ir muy bien, tú no te preocupes de nada, ¿eh? sales adelante, sales bien, no te mueres, estás sano, todo está muy bien todo está muy bien, tú también, eco. todos, este programa le va muy bien, o sea, dice Gabriel que, que salimos bien, salimos adelante, pero la gente que nos escucha, que tenga paciencia y que aguante vara, caray, que se apriete el cinturón, que no gaste lo que no tiene, eso es importante. Okay. Va, ¿Mm? pues
0: así lo vamos a hacer, muchas gracias, Gabriel, hacemos? muchas gracias, Danuta, ¿qué?
1: ¿Ay? Yo quisiera comentar algo porque va a ser un éxito este Alberto. No, no tienes idea. Comentar su página de Facebook, Alberto Carbot, que es importante, sus patoaventuras, que a mí me llama mucho la atención lo de Diana la cazadora. Eso, hay muchas cosas tan interesantes atrás de Diana que nos los platique Alberto. Y sí, por ejemplo, el... las nalgas de
0: Diana que son así, qué barbaridad. ¿no? Este, Ahí,
1: la, este, como las de tenis. ¡Ay, ¡Ah! sí! sí. Ay, Oye, no, no, no son inyectadas, ¿verdad?
2: No, no, no se usaba ¡Ah! en esa época. No, ¿Es
0: no madre. Excelente, excelente. Bueno, pues, de nuevo, de nuevo, gracias, Danuta. Gracias, Gabriel. Gracias, mi querido Alberto Carbot. Y gracias, sí, sí. el gran, el mago, el mago de los bulbos. El jalacables sí. mágico. El hombre, el hombre que tiene el micrófono y que siempre se lo acerca peligrosamente a la boca, Mario Jiménez, el productor de esta chingadera a la que le llamamos el podcast, otro punto de vista, ya no sean chairos, ilústrense, hagan algo con su pinche vida. Ahí se ven cabrón es Ahí nos vidrios Bye, bye. Adiós. A todos, y nos vemos pronto. Buena vibra, güeyes.